0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable episodio número 80 y hoy vamos a hablar de los test de personalidad, de cómo se construye realmente nuestra personalidad y cómo aferrarnos a los resultados de estos tests y lo que nos dicen sobre el tipo de persona que somos puede limitarnos de convertirnos en la persona que queremos ser. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. ¿Has hecho alguna vez un test de personalidad? Yo los he hecho todos, todos los que existen. Y si lo has hecho, ¿has sentido después de hacerlo que por fin podías entender por qué te comportas como te comportás y sentías que esos resultados por fin validaban lo que siempre has creído de vos misma? Tal vez te has dicho, ah, claro, lo que pasa es que yo soy introvertida. Eso es lo que dice el test, que yo soy introvertida. O de que, como yo soy tres en el enneagrama, entonces necesito estar siempre produciendo algo y tengo tendencias perfeccionistas. O, es que como yo soy cáncer en el zodíaco, entonces mi familia y mi hogar van a ser siempre prioridad para mí. Las personas, por naturaleza, estamos obsesionadas con el concepto de personalidad. Pensamos que eso define y explica todo nuestro comportamiento. Y ese concepto es tan básico en la forma en que entendemos el mundo que hasta proyectamos nuestra idea de personalidad en cosas como los animales o los objetos. Yo misma, con todo lo que sé, me he escuchado diciendo que mi computadora es neurótica porque se me apaga de repente o porque así de la nada decide activar un comando o lo que sea. Y también lo he visto con mis amigas que tienen algunas mascotas y hablan de la personalidad de sus mascotas como si los animales tuvieran personalidad, que es una característica exclusiva de los seres humanos. Por ejemplo, cuando dicen, es que mi perro es tímido, o es que mi gato vive de mal humor, o es que es piqui con las comidas. <risa> Esos rasgos de personalidad no pertenecen realmente a los animales porque no tienen el mismo tipo de cerebro que nosotros tenemos, no funciona de la misma manera. Ahora, la psicología moderna tiene decenas de teorías de cómo funciona y cómo se forma la personalidad. Algunas teorías dicen que son características biológicas, otras dicen que son producto de la naturaleza evolutiva, otras que se construye a partir de condiciones sociodinámicas, otras que son producto de la socialización que recibimos, en fin, hay para todos los gustos. Es muy humano tratar de entender el mundo a nuestro alrededor de una forma que sea lo más eficientemente posible para poder reaccionar rápidamente a las miles de cosas que suceden en nuestro entorno. Ya hemos hablado muchas veces en este podcast cómo el cerebro está diseñado para ahorrar energía y eso significa que va a tratar de crear categorías y automatizar explicaciones para todo de forma que no tenga que estar tratando de darle sentido a cada cosa cada vez que se nos presenta algo nuevo. El cerebro identifica patrones y automáticamente busca en sus archivos a qué categoría pertenecen esos patrones y ¡listo! Saca conclusiones, súper rápido, sobre las personas y sobre sus comportamientos para saber cómo interactuar en cada situación. Por ejemplo, si una colega te dice... Tengo algunas ideas sobre tu proyecto que quisiera compartirte y vos pensás que ella tiene una personalidad positiva y generosa, entonces vas a reaccionar con entusiasmo ante la idea de escuchar sus opiniones. Pero si la tal colega que te dice eso, las mismas palabras, es una persona a la que vos considerás que tiene una personalidad conflictiva y que es criticona, entonces no vas a querer escucharla. En ambos casos no sabes lo que te van a decir pero tu preconcepción de lo que es la personalidad de cada una hace que tu reacción sea distinta en un caso o en el otro. Lo mismo sucede cuando se trata de nuestro propio comportamiento. Cuando logramos identificar patrones de comportamiento que se repiten, por ejemplo, me siento intimidada cuando estoy en eventos sociales, o me da miedo hablar en público, o siempre procrastino, o no me atrevo a decir lo que pienso entonces asumimos automáticamente que tenemos una personalidad tímida o introvertida y que así es y aquí así va a ser. Entonces, en lugar de trabajar en los pensamientos y las emociones que nos hacen actuar así, simplemente damos por sentado que es una condición de nuestra personalidad y evitamos enfrentar ese tipo de situaciones. Y lo peor es que nos quedamos con la idea de que nosotras somos defectuosas, de que somos muy tímidas, que somos muy sensibles, o que somos muy negativas, o que somos egoístas, o que somos frágiles, o que somos mal malgeniadas, o cualquier cosa que nos digamos. Los test de personalidad y todas esas teorías que tratan de definirnos como cierto tipo de personas están diseñados para definir categorías o para definir tipos de personalidades que según ciertos algoritmos y estadísticas y, y en base a nuestras respuestas, nos ayudan a identificarnos en uno u otro tipo de categoría. O sea, de cierta forma nos ayudan a identificarnos con otras personas que entran en el mismo grupo de categoría, en el mismo grupo de rasgos o de comportamientos que nosotras. Claro, se siente súper bien hacer estos tests No estoy para nada en contra de ellos. Es bonito descubrir cosas sobre una misma. O sea, cuando uno hace unos te esos tests te hacen preguntas que a lo mejor no te habías hecho. Y solo el proceso de responderlas es sumamente valioso. A mí me han ayudado mucho a tomar conciencia sobre mi comportamiento y mis actitudes que yo no tenía consciente antes. Y también me han ayudado a sentirme, digamos, menos sola porque sé que hay otro montón de personas con la misma personalidad que yo tengo y es decir que están en, el mismo tipo de, están en la misma categoría, son el mismo tipo de personas que yo soy. Y eso de alguna manera, no sé por qué, me hace sentir mejor. Dicen que en, en el, ¿cómo es el dicho? En el país de ciegos el tuerto es rey. O sea que nos sentimos como o alegrón de burro, ¿verdad? El punto del el riesgo sobre estos test y de aferrarnos a sus resultados es que nos identifiquemos tanto con esa categoría que terminemos convirtiéndonos en esa persona y demos por sentado que así es. Así ha sido siempre y que no podemos cambiar. Una vez que damos por hecho de que así es que somos, nuestro cerebro va a ir por la vida buscando evidencias, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente, de que eso, de que eso que creemos es verdad. Y entonces vamos a seguir reforzando esa idea sobre nosotras mismas. Algo como como si le estuviéramos pasando otra mano de pintura a la creencia y vamos a consolidar esa creencia de que así somos y de que no podemos cambiar. Y cuando no nos gustan esas características, entonces nos criticamos y nos juzgamos y nos sentimos culpables o avergonzadas y esperamos que esas emociones de culpa, de vergüenza, de, de, de juicio, nos hagan cambiar. Pero eso no funciona, porque en el fondo creemos que son verdad. De verdad, de verdad creemos que somos así y no podemos cambiar. Entonces, simplemente nos estamos condenando a, tener, a seguir teniendo los mismos comportamientos que no nos gustan y a, seguir, y a continuar sintiéndonos mal por ello. Pero, por lo menos nos justificamos con la idea de que es parte de nuestra personalidad. Si sí, sí, sabes un poco cómo funcionan y cómo se construyen los test de personalidad, en su mayoría lo que hacen son preguntas que respondemos desde el subconsciente, es decir, las respondemos en función de lo que creemos en ese momento que somos y sus resultados, por supuesto, te lo van a confirmar. Y como se supone que esos test, o creemos que esos test, no siempre son así, pero creemos que esos tests están basados en criterios científicos y comprobados estadísticamente, entonces asumimos que son válidos y ratificamos nuestra creencia inicial. En otras palabras, los tests de personalidad, si usamos la analogía médica, es como si te diagnosticaran con una enfermedad de por vida basada en un síntoma que tenés en este momento que en realidad es totalmente curable porque su base fundamental, la base de ese síntoma, de ese comportamiento son tus pensamientos y tus creencias sobre vos misma y sobre las situaciones que te ocurren. Entonces, ese síntoma se puede cambiar, ese síntoma no es evidencia absoluta e irrevocable e irrefutable de una enfermedad incurable. Pero si yo creo que, que es así, que, es, que, que lo que los tests dicen y lo que otras personas dicen, lo que yo me, me he dicho todo el tiempo, es mi personalidad. Yo soy ese tipo de persona. Entonces simplemente voy a seguir siendo ese tipo de persona. Y creo que es mi deber como tu coach de destacar que todos esos tests están diseñados para producir categorías estándares para ayudarte a identificar en cuál encajas más, en cuál categoría encajas más. Son, yo lo veo simplemente como pistas, como ideas, como cosas que se te presentan, que te dicen, mira, así es como está pensando tu subconsciente sobre vos misma en este momento. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y aunque es cierto de que para, nuestra, para nuestro cerebro las categorías el concepto de poder tener categorías, clasificaciones, todo eso es útil para ayudarnos a comprendernos a nosotras mismas y al mundo que nos rodea. Como te decía, hay un riesgo importante en aplicar esas categorías para definirnos a nosotras mismas como algo que así es y que no podemos cambiar. Cuando usamos esas categorías para definirnos y asumimos de que somos cierto tipo de personas podemos interiorizar tanto esa identidad que la convertimos en verdad. Cuando yo era pequeña, viví muchas situaciones que me obligaban a quedarme callada, a no ver a los ojos a la gente, a tener siempre miedo de todo y de todas las personas. Entonces yo crecí creyendo, porque además me lo decían las personas adultas a mi alrededor, que yo era tímida, que yo era introvertida, que yo era una mosquita muerta... Y cuando más adelante hice un test de personalidad, pues por supuesto que me salió esa característica. Pero ya de adulta, cuando me hice más independiente y autónoma, cuando desarrollé confianza en mí misma, cuando me, entre, me atreví a enfrentar situaciones de maltrato y de abuso, me di cuenta en ese momento de que yo no era tímida para nada, que simplemente todo ese comportamiento había sido un mecanismo de defensa que desarrollé cuando era pequeña porque me sentía vulnerable y para mí hacerme invisible era la mejor estrategia para sobrevivir. Pero o esa no necesariamente era ni tiene que ser mi personalidad. El problema con creer de que sos cierto tipo de persona y aferrarte como si fuera verdad absoluta a esa categoría es lo que te digo, tu cerebro va a buscar evidencias que respalden esa creencia. Va a impulsarte a actuar como si fueras ese tipo de persona. Y poco a poco, esa idea se va a ir solidificando en tu identidad. Y al final vas a terminar convirtiendo en esa persona que crees que sos. O sea que, si vos crees que sos cierto tipo de persona, tu cerebro se va a encargar de buscar de, de todas las formas posibles, de que eso sea verdad o se convierta en verdad. Es importante entender esto porque realmente cuando te identificas con los resultados de una prueba de personalidad, puedes estar reforzando aspectos de tu personalidad, aspectos de tu comportamiento que preferirías cambiar y que es posible cambiar cuando aprendes a manejar tu mente de manera consciente. Aquí quiero ser un poquito controversial y quiero invitarte a jugar con la idea de que tal vez, solo tal vez, es posible de que no tengamos una personalidad única y definida. Que sea, sea una construcción social totalmente arbitraria. Tal vez somos simplemente personas complejas que nos comportamos en base a muchos factores que concurren en un momento determinado de nuestras vidas. Y que tal vez nuestra forma de ser y de comportarnos cambia con el tiempo. Cambia en la medida en que nos conocemos mejor, en que trabajamos en nosotras mismas, en que cambiamos la forma en que pensamos y lo que creemos sobre ciertas cosas, en la medida en que dejamos ir ciertas creencias y adquirimos otras creencias, creencias nuevas, digamos en base a nuevas experiencias, nuevos conocimientos, todo el trabajo que haces conmigo, etc. Y que todo eso implica de que estamos todo el tiempo en proceso de cambio y en proceso de autoconocimiento. Porque el cambio es constante y en la medida en que estamos cambiando, nuestra, significa que nuestra forma de ser nuestra supuesta personalidad no está predeterminada desde que nacemos. Estamos cambiándola constantemente y en la medida en que evolucionamos tenemos que volver a conocernos, seguirnos reconociendo porque ya no somos la persona que éramos, qué sé yo, hace 10 años. En ese sentido creo que lo que llamamos personalidad es realmente una combinación de varias cosas. Creo que el concepto que tenemos de la personalidad es un sistema de creencias que hemos desarrollado y que usamos todos los días para entender nuestro propio comportamiento y el comportamiento de otras personas en distintas etapas de nuestra vida. Hay una parte de lo que somos hoy es producto del carácter, digamos, con el que nacimos y de condiciones neurológicas. Por ejemplo, si tenemos ADHD o Attention Deficit Disorder o si tenemos tendencias depresivas o cualquier otra forma de neurodiversidad. Okay, hay una parte, nuestro cerebro ya está cableado, ya está prediseñado de cierta forma y que nos hace tener ciertos tipos de comportamiento. Okay, esa es la parte biológica. Pero después hay otro factor y es que la mayor parte de nuestra personalidad, creo yo, es producto de la socialización que recibimos desde pequeños. Por ejemplo, a la mayoría de las niñas nos educan para ser dulces, generosas, tímidas, calladas, darnos siempre a las demás, etc. Entonces es normal de que esas sean características que se reflejen más en las personalidades femeninas que en las masculinas. Y luego hay una parte de nuestra personalidad que también está determinada o influenciada por nuestro entorno. No solo principalmente el entorno que teníamos cuando éramos pequeñas, pero también el actual. Tal vez admiramos a alguien y tratamos de ser como esa persona o adoptamos sus comportamientos, sus gustos, sus actitudes y las actitudes de las personas que nos crearon, incluso aquellas que no nos gustan. Por ejemplo, cuando decimos es que yo soy igualita a mi mamá en ese sentido, <risa> estamos asumiendo de que eso es algo biológico, que es genético, cuando en realidad es aprendido. Entonces, es cierto de que hay ciertos aspectos de nuestra configuración neurológica que no podemos cambiar fácilmente. Aparentemente, y yo no soy experta en esto, pero hay algunos, algunas metodologías y técnicas que sí te ayudan a transformar la forma en que está configurado tu cerebro. Pero ya eso es otra historia. Pero en relación a lo que sí me compete, hay muchos aspectos de lo que hoy llamamos nuestra personalidad que sí podemos cambiar Sí, si así lo queremos. Así que para resumir lo que te he compartido hoy, quiero que tengas muy presente lo siguiente. Uno, todas somos personas complejas. Ninguna categoría puede definirnos en nuestra totalidad. Dos, el cerebro tiene la habilidad de cambiar constantemente y lo hace, querramos o no. Se llama neuroplasticidad. Así que nuestra personalidad, o lo que creemos que es la personalidad, está también cambiando en la medida en que nuestras experiencias y conocimientos y reflexiones nos obligan a ajustarnos a los cambios en nuestra vida y en nuestro entorno. Tres, la personalidad es una combinación de elementos de carácter, es decir, que nacemos con ellos, es neurológico, digamos, y sobre todo de socialización, que es lo que te decía, no es casualidad que la mayoría de categorías relacionadas al cuidado de los demás, a la mediación, a la introversión, etcétera, seamos mujeres. Y cuatro, aprendiendo a manejar nuestra mente, podemos escoger ser lo que sea que queramos ser. Podemos cambiar nuestra personalidad, podemos cambiar la forma en que pensamos, las creencias que tenemos y, por tanto, la forma en que interactuamos con el mundo. Esta es una habilidad que se aprende y está demostrado. La terapia y el coaching lo demuestran todos los días. Yo lo he confirmado en mí misma y en todas mis estudiantes y mis clientes. Así que, hace tantos test de personalidad como querrás. Aprende y disfruta de ellos. Usalos como herramientas para conocerte mejor. Pero nunca, nunca los asumas como verdades absolutas. Tomalos todos como un granito de sal. Porque lo único que te muestran es lo que estás pensando y creyendo sobre vos misma en ese momento, en esa etapa de tu vida. Y eso, si así lo deseas, puede cambiar. Vos sos quien crees que sos. Así que escoge con mucho cuidado lo que vas a creer. Y es muy liberador saber que puedo convertirme en la persona que deseo ser, cambiando mis patrones de pensamiento. Nada está escrito en piedra. Incluso si nacimos con aspectos de neurodiversidad, puedo trabajar en mí misma, para integrarlos y reaccionar de forma distinta a los detonantes que se presenten. Puedes elegir a propósito qué tipo de personalidad, qué tipo de persona quieres ser. ¿No te parece increíble y liberador? La verdadera libertad consiste en tomar decisiones conscientes sobre quién quieres ser y qué vida quieres tener y luego tener las herramientas para hacer eso realidad. Si te gustó este podcast, es muy buen karma compartirlo con otras personas. Y si quieres aplicar todo lo que yo enseño en mi podcast en tu vida personal o profesional, regístrate en mi lista de correos. Ahí te comparto tips, herramientas y oportunidades de trabajar conmigo para aprender a manejar tu mente y tus emociones para que nada ni nadie controle lo que pensás, sentís o haces y para sentirte segura de que podés hacer lo que es correcto para vos, aún bajo presión. Puedes registrarte en mi lista de correos yendo a mi sitio web virginialacayo.com o en los links que están en todas mis redes sociales. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.